0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos.
1: E hoje mais um episódio de profissões, né Caco? Quem que é. a gente está trazendo hoje aqui? Olha, não poderia ser uma convidada mais especial, porque se eu falar qualquer coisa menos do que essa convidada, eu vou dormir na sala. A convidada de hoje é a nutricionista Silvia Ferrari, que tá aqui com a gente hoje e vai contar pra gente aqui como é que é a nutrição, como é que é a nutrição, o que, que tem a ver com o planejamento financeiro, com dinheiro, comida, empreendedorismo nessa área, vamos ter um papo aqui bem gostoso e na verdade a gente vem se preparando isso há, há meses, né, Falando de nutrição e, e dinheiro, coisas que a gente fala aqui em casa há muito tempo, então nada melhor do que trazer para todos os nossos ouvintes aqui essa discussão para entender também como que isso tudo funciona, como é que nossa cabeça funciona em relação a isso. Silvia, e para mim vai ser difícil de chamar de Silvia aqui, Sil, <risos> bem-vinda ao podcast planejamento Financeiro. Oi,
2: Leandro Caco, obrigada pelo convite, muito bacana fazer parte desse espaço e poder contar um pouquinho aí da vida de de nutricionista, especialmente fazendo relação com o planejamento financeiro, e por mais incrível que pareça, são são profissões muito, muito, muito parecidas e a gente vem se dando conta sobre isso dia após dia, conversando na mesa de um almoço e a gente vai é, dividindo as nossas experiências aqui com, com clientes e pacientes e vendo quanto as nossas profissões são convergentes.
0: começar fazendo uma pergunta para vocês dois como casal. O Silvia, viver com um planejador financeiro você tem que gastar pouco? E o Caco, você vivendo com uma nutricionista você tem que comer pouco? Como é que é isso?
2: É, ótima pergunta, Leandro. Mas, acho que não, né? Na verdade, o que a gente acaba se beneficiando do conhecimento um do outro é fazer melhores escolhas. Acho que esse é o centro... É, o que a gente mais ganha é melhorar a nossa capacidade de fazer escolhas tanto na alimentação quanto na nossa vida financeira momento né? onde a gente decide gastar o nosso dinheiro e aí desmistificando já, começando por desmistificar essa questão né, de que o nutricionista ou o planejador financeiro são pessoas que só vão cortar coisas, só vão fazer a gente diminuir os nossos prazeres ou ter que se controlar na hora de fazer alguma coisa gostosa, comer alguma coisa gostosa ou comprar alguma coisa que a gente entenda ali que ah, às vezes não é muito correto de comprar, mas... Acho que esse é o primeiro grande mito, né? A gente aprende a fazer melhores escolhas e, com isso, a gente, às vezes, pode até comer mais ou gastar mais, né? É, na verdade, é o contrário, na minha visão.
0: Tanto é que bom. o seu Instagram é justamente ouse comer, né? Justamente o contrário de deixar de comer.
2: É, exatamente. Ouse pensar diferente sobre a alimentação tem muitos mitos, né, a alimentação é rodeada, permeada por muitos mitos, muitas informações às vezes controversas e às vezes erradas mesmo, né, tem muita gente falando sobre nutrição sem nunca ter estudado e tem gente que estuda nutrição, mas acaba tendo um pensamento, tá compartilhando com os pacientes aí um pensamento muito é, reduzido sobre o que é uma alimentação saudável.
1: É aí que eu começo a fazer uns paralelos, Leandro, e coisas que a gente vem discutindo aqui em casa, né? Como a, como a Silvia falou na, na mesa de jantar e tudo mais. Porque os, os prazeres, né? Tem gente que fala assim: nossa, mas você é nutricionista e tá comendo lasanha e tá tomando cerveja. Ué, qual o problema, né? Todo mundo gosta de cerveja, gosta de lasanha, sei lá. Quem gosta pode comer, né? É, então, estabelecer prioridades e ter principalmente consciência, que é o que a gente fala muito na GFAI, que a gente fala muito aqui no planejamento financeiro, né? De ter consciência dos seus atos, do das suas escolhas, é o que vai fazer a gente feliz, né seja com dinheiro, seja com, com comida, seja com várias áreas da, da nossa vida. Então, acho que essa, uh, esses mitos aí que, que a Sil falou, tem, tem tudo a ver com, com o que a gente vem vem conversando aqui, que a gente quer trazer para os nossos ouvintes. Sil, começa conversando para é, contando aqui para o nosso ouvinte quem é o nutricionista? Quem que é esse profissional? Né? Porque tem essa coisa assim de, ah, o nutricionista, eu vou no nutricionista para emagrecer, ou eu vou no nutricionista porque daí, ou eu não vou no nutricionista porque ele não vai me deixar tomar sorvete. Conta para gente, já que a gente está falando aqui, fazendo uma série de profissões, quem é o profissional nutricionista?
2: O nutricionista é um profissional da área da saúde que tem como função primordial é, recuperar, promover, recuperar e manter a saúde da população assim O nutricionista tem vários tipos de atuação E pode estar em diversos ambientes Mas, principalmente, para que serve o nutricionista? Para trazer e manter uma pessoa saudável Seja ajustando a alimentação Seja passando informações é, nutricionais de qualidade né Com fundamentos, baseado em ciência é, Ou seja, promovendo uma alimentação adequada Então, por exemplo, o nutricionista que atende em consultório Tem um tipo de atuação Mas tem também o um nutricionista que atua no restaurante e é ele que promove lá os cardápios balanceados, por exemplo, em questão de alimentação coletiva. É, são as UANs, né? Os sabe refeitório de empresa, por exemplo, quando a empresa tem um próprio restaurante e fornece alimentação para os funcionários, tem todo um balanceamento nutricional feito por uma profissional que equipara ali as, os macronutrientes, enfim, a diversidade alimentar, respeita a cultura daquele lugar, tem o um nutricionista de hospital né que olha individualmente para cada paciente, dependendo de cada patologia que ele tem, então tudo isso através da alimentação, né você regula a quantidade e a qualidade dos alimentos que as pessoas vão, vão ganhar saúde fazendo uma alimentação mais controlada, ali, mais balanceada, de acordo com a demanda que ela traz. Né? Tem, por exemplo, o nutricionista que é responsável pela alimentação de atleta, que precisa aumentar o desempenho né, numa determinada categoria de esporte. Então tem essas diversas atuações, mas todos eles em comum têm essa meta, né, essa função princípua si de trazer e promover saúde e manter saúde no indivíduo.
1: E daí tem uma coisa que vem à cabeça na maioria das pessoas quando a gente fala a palavra nutricionista que normalmente gruda uma outra palavra junto que é dieta. Como, assim, e daí a gente vem conversando muito isso Primeiro assim, quem que pode prescrever dieta? E a segunda pergunta, ligada a essa, é assim, todo nutricionista prescreve dieta?
2: Na verdade, a função de prescrever dieta é do nutricionista, né? De acordo com o nosso código de ética, a prescrição de dieta é função privativa do nutricionista. Tem muita gente aí que prescreve dieta, mas não deveria, como, assim, algumas, tem algumas profissões que acabam invadindo um pouquinho essa área, porque estão relacionadas, né? então eu já vi personal trainer para escrever dieta, já vi professora de pilates. Então, assim, tem, tem algumas profissões que têm uma relação, né? Então, as pessoas que trabalham com esporte têm uma relação muito, muito íntima aí com alimentação e aí a pessoa, às vezes, se sente um pouco podendo dar dicas, né? A função é do nutricionista. A questão do nutrólogo, a diferença do nutricionista com o nutrólogo, a diferença é bem grande. O nutrólogo é um médico que fez medicina, se formou em medicina e fez uma especialização em nutrologia. Então, ele estudou as patologias decorrentes da, da alimentação que não vai bem, vamos dizer assim. Então, as doenças ele pode tratar com, com medicação, na maioria das vezes. E ele pode, sim, ele até pode falar sobre alimentação. O que eu sempre digo é que quem estudou alimentação profundamente durante quatro anos e entende de composição dos alimentos, de, é, da bioquímica do corpo e tudo mais, é um nutricionista. Então, para falar de comida, o ideal é que se procure um nutricionista. Agora, o nutrólogo é bem-vindo sempre que há uma patologia que precise ser tratada com medicamento. Quando você tem um paciente com diabetes, com hipertensão e que precise de auxílio medicamentoso além da, da dieta adequada é interessante que se, se juntem os dois profissionais mas eles têm atuações bem diferentes.
0: E o endocrinologista? Porque muita gente fala nessa questão de, de emagrecimento, fala de endocrinologista também. Onde é que ele se encaixa aí?
2: O endocrinologista é um outro médico que estuda a parte hormonal. É um médico, ele, teoricamente, o endocrinologista não deve prescrever dieta, porque ele não tem um aprofundamento aí no conhecimento de composição nutricional, de alimentos, de dieta e tal. Ele não tem essa forma, não, não, tem, não, não tem um aprofundamento sobre isso na formação dele. Você vê que o a maioria dos endócrinos trata todas as questões de peso, por exemplo, mesmo sem patologia, com medicamento. Às vezes isso pode ter um resultado positivo, mas na maioria das vezes não tem, porque as pessoas acabam usando a medicação é, como uma na verdade, como uma amuleta mais rápida e mais fácil do que uma mudança de comportamento, por exemplo. Porque a melhoria na, na alimentação tem muito a ver com comportamento, tem muito a ver com a questão que a gente falou no início das escolhas que a gente faz. Como a gente entende a nossa alimentação e quais são as escolhas que a gente faz dentro dela. Então, às vezes, tomar remédio é um pouco mais fácil, mas o resultado, normalmente, é de muito menor duração, porque você não consegue sustentar essa medicação para o resto da vida.
1: É, e nem pode, né? uma maioria das, das, dos medicamentos, não pode ficar tomando também discriminadamente e tal. O que me vem daí você falando do comportamental, e eu lembro, eu, bom, obviamente eu sei, mas contando aqui para o nosso ouvinte, que você fez um curso de aprimoramento de transtornos alimentares, né? No, no ambulim lá do, do HC, aqui em São Paulo, do Hospital das Clínicas, né, daqui de São Paulo. E daí que veio essa pegada, acho que comportamental, né? Que, que acabou te encantando aqui e que tem tantos paralelos com o planejamento financeiro, né, com a forma como a gente aborda, principalmente na jefai mas, mas o planejamento financeiro de uma forma geral, que a gente fala que é o planejamento de vida, que são as escolhas, que é a consciência. quanto um pouquinho desse curso, o que 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 você viu lá e como é que esse mundo comportamental veio veio para na sua vida, então, na nutrição.
2: Durante a faculdade de nutrição, a gente acaba sendo treinado para prescrever a dieta. É, a, a formação precípua do nutricionista é, funciona de acordo assim, é queixa-conduta, que a gente fala. Então, o paciente queixa de alguma coisa, você tem uma conduta nutricional para aquilo. Então, aumenta a macronutriente, tira a macronutriente, é, muda Qualidade, quantidade, não sei o quê. Quando eu terminei a faculdade de nutrição, eu fiquei um pouco desenchabida, assim, com essa função só de prescrever dieta, de prescrever, de eu dizer pro meu paciente o que ele vai comer, que horas e em que quantidade. Aquilo começou a não fazer muito sentido, eu terminei a faculdade um pouco, um pouco desencantada, sabe? Ao buscar novas alternativas, e quando eu descobri é, conheci, tive acesso a esse curso do Angolim, no um portal se abriu, né? Porque aí foi uma visão muito diferente da, da nutrição pra mim. É claro que ali o foco é, é conduta, é manejo de transtorno alimentar. Né? O HC tem, é, dentro dos seus vários núcleos de atuação, vários ambulatórios para diferentes patologias, Ele existe o Ambulim, né? Acho que é importante contar isso porque eu não sei se todo mundo conhece. O HC é feito de várias células e uma delas é o Ambulim, que é o um Ambulatório de Tratamento de Transtornos Alimentares. E é um centro de pesquisa fantástico. E, e fica oferece... dentro
1: do IPQ, né? Que é o Instituto de Pesquisa isso, é, Instituto de Psiquiatria, do do né? Instituto de
2: Psiquiatria do, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem esse nome cumprido. E além de fazer muita pesquisa e de lá saírem maravilhosos estudos e que vão refinando aí a nossa conduta em consultório, é também um centro de tratamento gratuito. né? Como ele é do hospital público, as pessoas têm acesso a tratamentos com profissionais espetaculares que são referência nessa área de forma gratuita. Claro, é muito disputado, né? não tem vagas para todo mundo, mas sempre vale a pena ficar ligado quando abrem os programas. E, e lá a gente Aprende o manejo dos transtornos alimentares, que vem a ser. A alimentação, numa forma tão disfuncional, causa um sofrimento terrível para quem tem, né? É um, é um, um transtorno psíquico. É, que precisa ser tratado, normalmente, o melhor resultado é quando ele é tratado de forma multidisciplinar, então, normalmente, as equipes mínimas têm nutricionista, psiquiatra e psicólogo, e ali a gente aprende a conduta e o manejo para tratar essas pessoas com essas psicopatologias. Mas, dali, derivam várias condutas e vários aprendizados que podem ser levado para pessoas que também que não têm um transtorno alimentar, mas que têm o que a gente chama de comer transtornado, que é um espectro um pouco anterior ao transtorno alimentar, né? Que é o, vamos dizer, é o extremo da patologia. E o comer transtornado, o comer emocional, é uma coisa que tá muito presente, assim. Eu vejo em um consultório, recebo pessoas que, sei lá, 90% das pessoas que me procuram apresentam um comer transtornado. Muita gente chama também de comer emocional. E aí, de lá, desse aprendizado do ambulinho, eu consigo é, dosar o quanto daquele manejo de transtorno alimentar serve também para essas pessoas. Então, esse curso me abriu um portal, assim, de entender que a nutrição é muito... Muito mais do que prescrição de dieta, e, e assim, a gente tem que ver o nosso paciente como um, um ser biopsicossocial, essa, essa pessoa não só come, ela come, trabalha, ela tem família, ela vai no aniversário, ela tem questões de trabalho, e aí quais são as válvulas de escape que ela tem, né, para os estresses que ela passa? na família, no trabalho, no dia-a-dia, -dia. e aí uma dessas válvulas de escape acaba sendo a alimentação. E aí o um nutricionista que é capacitado para entender esse espectro do comer disfuncional, Ajuda muito grandemente essa pessoa a ter outros recursos que não só a comida. Porque eu vou dizer, não é que é errado você comer para satisfazer ali uma dificuldade emocional. Isso não é errado, não é condenado. O problema é que ela não pode ser a sua única válvula de escape. Você não pode fazer uso sempre da alimentação para anestesiar aquele sentimento ruim que você está tendo. Então...
1: Ou sair para comprar no shopping também, né? Gastar o car... Fritar o cartão de crédito também, comprar localmente para também preencher um buraco emocional também não é legal, né? Fazendo uns paralelos aí que a gente vem falando.
2: Exatamente. Então, assim, os profissionais capacitados é, né, nessa área conseguem entender o paciente de uma forma muito mais ampla, né? E não aquela, aquela postura verticalizada em que o nutricionista sabe tudo de alimentação, sabe tudo dos alimentos, e aí ele passa a dieta porque aquilo é o melhor para você. Essa abordagem que a gente chama de comportamental enxerga o paciente de uma forma muito mais ampla. Né? Então eu quero entender as dores, quero entender o funcionamento dele, eu entendo até um pouco de como é o ambiente familiar que ele está inserido, qual é a cultura, o que, que ele aprendeu com a família dele, como é que a alimentação dele foi sendo construída desde que ele era criança. Né? E eu acho que tudo isso tem um paralelo muito grande também com como a pessoa se relaciona com o dinheiro, né? a gente sempre conversa sobre isso. As questões começam lá quando a gente é criança e a gente vai formando os nossos conceitos e o que a gente acha certo e errado é, de dinheiro e de comida de uma forma muito, muito, muito parecida. Acho que é o mesmo botãozinho que aperta lá no cérebro.
0: Até porque se fosse só prescrever o que a pessoa comer, vamos ser sinceros: você colocar um prato de lasanha e uma salada na frente, você sabe qual que vai fazer mais bem para a sua saúde. Agora, você vai escolher a salada? Dificilmente, <risos> né?
2: Mas, Leandro, você sabe que tem uma coisa que eu sempre falo, né? A pessoa que, vamos dizer, almoça lasanha todos os dias. Isso pode ser um problema. Mas eu também aponto como problema uma pessoa que também só almoça salada todos os dias. Essa questão é passa pela, pela, pelo conceito de que comer saudável inclui comer de tudo, né? Assim como eu escuto muito, assim, todas as vezes que eu escuto o podcast aqui ou as aulas que vocês dão na PF, eu vejo isso, assim, também. Não é só gastar com aquilo que faz super sentido. A gente também pode gastar com coisas que dão prazer, coisas que a gente sabe, às vezes, que nem vale aquele preço, mas que a gente fica tão feliz, né? Então, não é só olhar para a função biológica da nutrição e nem só para a função da eficiência do dinheiro, né, o, o meu atendimento passa muito por isso, assim, é, é uma questão de contexto.
0: É exatamente o que você falou, né, uma coisa é você ter vontade de comer uma lasanha outro dia, um dia, outra coisa é você ter uma compulsão de comer lasanha todo dia. É, que são coisas completamente diferentes, né?
2: Exatamente. E nem achar que é, só sal... é tão saudável comer salada que eu só como salada e aí eu vou numa festinha infantil e levo uma marmita de salada, né? Então isso também é doente. Isso também é disfuncional.
1: E aquela coisa de franguinho com salada todos os dias você acaba não tendo também todos os nutrientes que você precisa, quer dizer, vai tendo falta de outras coisas, né? E o Leandro falou uma palavra aqui que acaba trazendo muitas confusões, que é a palavra compulsão, né? E a gente já teve várias conversas aqui em casa sobre isso. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, por que que tem tanta confusão a respeito de compulsão e qual a diferença disso com vontade? Como é que, como é que isso funciona? É,
2: eu acho que esse uh, entendimento errado, vamos dizer assim, vai, pouco técnico de compulsão vem muito atrelado ao que a gente vai aprendendo que é certo e que é errado. Então, como a maioria das pessoas trata a alimentação de uma forma binária, exatamente assim, ah, salada é certo, lasanha é errado, maçã é certo, chocolate é errado. A gente vai crescendo ouvindo esse tipo de coisa e vai construindo esse pensamento binário que é complicado. As pessoas acabam dizendo compulsão para comportamentos que não são enquadrados como compulsão, digamos, tecnicamente, como está descrito lá no DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, né, onde tem listados todos os transtornos até hoje conhecidos, e tem ali a conduta, o manejo. Então, assim, compulsão virou uma palavra meio banalizada. Então, se eu como uma barra de chocolate, eu falo, nossa, tive compulsão. Quando, na verdade, a definição de compulsão é muito maior do que isso, né? A compulsão requer uma certa frequência Eu não vou entrar nos detalhes aqui para não dos tecnicismos para não ficar chato mas exige uma certa frequência exige uma característica de quando acontece essa compulsão que tipo é, de que quantidade de alimentos e, e a forma como a pessoa come esses alimentos é muito diferente do que situações em que a gente considera um simples exagero alimentar é comum, não é, não é sempre bom, mas é comum ter um exagero quando a gente está numa situação em que tem alguma comida especial, alguma coisa que tá muito gostosa, uma, uma situação que não é corriqueira do nosso dia a dia, você tá numa viagem e, e aquilo só tem ali, é normal a gente exagerar um pouquinho nisso. Mas nem sempre esse exagero é, de fato, uma compulsão. Tem que tomar muito cuidado na hora de trazer essa queixa, inclusive, né? Na hora que a pessoa fala, ah, então eu vim aqui, eu te procurei porque eu tenho compulsão. Já aconteceu comigo isso, com vários pacientes. Eu procuro a compulsão e ela não aparece. O que aparece é um, é um comer emocional, é a pessoa não estar tá muito satisfeita com aquele comportamento alimentar, está gerando um certo sofrimento, acontecem exageros repetidos, mas assim, às vezes não é compulsão. Então, só tomar cuidado para não banalizar aí o, o termo.
1: Que também é outra o paralelo com o dinheiro, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, não sei o quê, e aí o uso do dinheiro também, sai para comprar uma coisa, Coisa, porque deu vontade de fazer uma vez, tá? não tem problema. Né? Não mata ninguém, não deixa ninguém pobre você fazer uma compra. Obviamente, vai ser uma Lamborghini né? ou um apartamento financiado em 30 anos na louca. Mas a maioria dos, das pequenas compras você não vai matar ninguém, mas precisa tomar cuidado para isso não acontecer todo dia. E, é, e até é interessante você, o que você comentou agora, e voltando àquela pergunta que o Leandro tinha feito: como é que é ser né? um planejador ser casado com uma nutricionista? E se ela fica me regulando, não fica. Mas até agora no último sábado. Sábado a gente teve, fez um jantar aqui em casa, comprou japonês e a gente comprou mais do que era o suficiente para nós. E eu acabei comendo demais. Eu acabei comendo. Primeiro, porque estava muito gostoso, né? E segundo, porque eu tenho uma certa dificuldade de ver a comida sobrando na mesa, ou as comidas sobrando no meu prato. Então foi até uma, um, um tema que daí a gente explorou bastante depois no fim de semana para eu entender de onde vem essa minha, essa minha questão até emocional. Essa minha questão aqui, né? Trazendo um pouquinho o ouvinte aqui, ó, abrindo as portas da nossa casa. Né? Como é que foi isso? Porque é uma coisa que eu preciso conseguir controlar melhor. Né? Fala, tudo bem, eu tô satisfeito, tem comida no prato ainda se eu peguei demais, ou tenho comida na mesa, eu não preciso comer tudo porque eu não vou salvar as crianças do Nordeste nem da África por não comer aquele, aquele pouquinho, né? Aquilo que, que sobrou ali, que, do qual já estou satisfeito e que ao comer me deixa mal, né? Eu fiquei mal, fiquei assim, jiboiando depois daquele, aquela comida lá um, um tempão, né? É, se eu Mudando de assunto agora, de Pato Paganso, você falou aqui da, da, da APF, né? da, da academia. O nosso ouvinte aqui deve saber que a gente tem na GFA a academia de planejamento financeiro, onde a gente tem curso lá que a gente fala de metodologia, da parte comportamental e da parte empreendedora. A Silvia fez não só a parte comportamental do, do nosso curso os perfis comportamentais aplicados na, na época ainda mas fez também a parte empreendedora quanto um pouquinho para a gente como é que e paralelos que você viu daí da nutrição para para o planejamento financeiro que a gente deu aula para planejadores financeiros para quem queria seguir uma ou para quem quer seguir uma carreira de planejamento financeiro e você como nutricionista fez esse curso de empreendedor então para os seus colegas nutricionistas estão ouvindo aqui a gente e, e eventualmente tem um consultório né que que você aprendeu do empreendedor empreendedorismo aí para a sua prática de consultório.
2: Nossa, esse módulo foi super importante na minha formação, porque, eu vou te dizer, durante os quatro anos da graduação em nutrição, ninguém fala sobre como é montar um consultório. Né? A gente não tem uma sequer aula sobre empreendedorismo, sobre como é que a gente desenha o nosso consultório. Claro, tem, nem todo mundo que está na faculdade quer abrir um consultório. Muita gente vai ser CLT em empresas de alimentação e outras funções e aí nunca vai ter que se preocupar com isso. Mas o que, eu, o que eu senti muita falta é que, pensando no grupo de nutricionistas que quer atender em consultório, a gente fica muito defasado nessa área porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz para emitir nota, onde que eu tenho que me cadastrar, onde que eu tenho que fazer para abrir uma empresa e como é que eu desenho meu modelo de negócio. Quanto eu cobro? Para minha consulta, tudo isso foi acontecendo meio na raça, até que nesse módulo de vocês eu consegui dar uma lapidada, né, e, e me organizar ali com a a construção do meu consultório enquanto negócio, né, então saber atender eu sei, mas como é que monta um consultório formalmente, né, isso falta acho que não só na graduação de nutrição a maioria das faculdades que formam os profissionais liberais pecam muito nesse aspecto, porque ensinam você a fazer a parte técnica, mas esquecem de que essa parte técnica precisa funcionar num ambiente profissional eu achei curioso porque embora eu estivesse lá num grupo onde quase 100% né, 100% eu acho, das pessoas que estavam agora você é, era o 100%? É, é <risos> exato, Fora, eu era todo mundo planejador e eu lá nutricionista, só que nas aulas, eu podia trocar tudo que se falava, ah, de planejamento financeiro, ou dinheiro ou essas palavras, finanças, toda vez que eu ouvia essas, essas palavras, era só trocar por saúde, alimentação comida, porque praticamente parecia que ele, o professor estava dando uma aula para uma pessoa que queria abrir um consultório de nutrição, de tão próximo que, né, como que o comportamento da gente gastar e da gente comer e da gente entender o nosso corpo e o nosso bolso, ele é tão próximo que parecia que o curso era para nutricionistas também, né, então o empreendedorismo é realmente um, uma habilidade que precisa permear todas as profissões, assim, foi muito legal ter participado e, e foi curioso ver a proximidade que a gente já desconfiava, mas quando eu fiz esse módulo, nossa, é, ouvindo assim, os planejadores contando as histórias dos, dos clientes, as demandas, né, as, as queixas e até. É, o tipo de justificativa deles, porque gastei, porque não gastei e tal, é exatamente como funciona na nutrição. Por que, que eu comi, por que, que eu não comi, eu não devia ter comido, eu comi demais, de menos, eu não planejei e, e me senti mal. e As dores são as mesmas. Foi é bastante curioso.
0: Eu imagino que deva ser muito parecido também nessa questão de você planeja alguma coisa, vamos supor, você prescrever uma dieta e tal, e a pessoa não... Não cumpriu a dieta. Então, assim, igual no planejamento financeiro. Às vezes a gente planeja, sabe, onde deve gastar, onde não deve. Passou um mês, a pessoa fez tudo o contrário do que tinha planejado,
1: né? Eu acho que entra muito nessa questão comportamental que você vem falando, não é isso? Agora eu vou é. até complementar a pergunta do Leandro, fazendo um paralelo aqui entre a nossa planilha de controle de fluxo de caixa ou aplicativo de controle de fluxo de caixa, etc, e o diário alimentar. Né? Como é que é isso?
2: Bom, o diário alimentar, só para explicar para quem nunca teve contato com essa ferramenta, é porque tem muitos nutricionistas que não usam, tá? Ela não é uma ferramenta obrigatória, mas é, a gente pede para o paciente escrever ali tudo o que ele comeu durante alguns dias, né? Exatamente, assim, tudo, até a balinha que ele chupou, a gente pede para ele colocar lá, e aí, analisando aquilo, a gente vai estabelecendo relações entre a forma que ele come, como ele entende a alimentação dele, os resultados, os impactos da alimentação dele no corpo, na saúde. Então, ali é um material muito rico, né, para consulta, e a gente vai discutindo o que vai aparecendo ali. Só que a pessoa acha que ela tá preenchendo para mim, né? Ah, eu preciso fazer isso porque a nutricionista pediu aqui pra eu anotar, então eu preciso fazer aqui bonitinho pra entregar pra ela. Só que, na verdade, não, né? Assim como a planilha das finanças, é um instrumento de autoconhecimento. É pra você mesmo. É pra você mesmo, a hora que você anota ali, você presta atenção. Você pode rever até, você pode até colocar um negócio ali, se arrepender daquele número que você pôs, ou se arrepender daquele, sei lá, daquele... Daquela conduta que pudim. você não gostou da alimentação. Não que o pudim seja um problema, ele não é, mas bom, depende do contexto que ele aparece, né? Não,
0: pudim nunca é problema, pode
2: parar.
1: Pudim é solução.
2: É, pudim é, solução. Pudim. é, pudim é solução, é o que você fala. Ou se comer, ou comer o pudim. Então, essas ferramentas todas são um instrumento para a própria pessoa, né? Então, é, eu enfrento uma certa dificuldade, porque é você colocar o teu paciente ali cara a cara com as suas próprias vulnerabilidades né, e provocando reflexões sobre os pontos de melhoria que tem para fazer, então é, é muito similar né, o, o que a gente conversa sobre é, paci é, pacientes que querem um resultado da alimentação, mas não querem fazer o caminho que precisa para chegar lá, e clientes também de financeiros aí que querem ter um resultado financeiro sem passar pelo caminho de fazer os ajustes necessários. E ajuste, é, de novo, ajuste não é corte, ajuste é aumentar a consciência e fazer melhores escolhas.
1: Acho que isso que é tão fundamental, tanto no, no diário alimentar, quanto na planilha de gastos, etc., justamente para que a gente, e a gente, quando eu falo a gente, a gente, todo mundo, todas as pessoas, tenham um contato diário, ou tenham um contato muito frequente com essas escolhas, porque ao anotar, você está colocando ali no papel, é, ou no celular, ou onde quer que seja ali, na sua planilha, exatamente aquilo que você acabou de fazer. Né? Então você acaba automaticamente refletindo, ou sendo levado a refletir sobre aquela escolha que você fez, que vai trazer fazer uma consequência pro futuro, né? Eu, eu me lembro quando fazendo, quando na época eu tava fazendo bastante diário alimentar, etc, justamente num, não era um pudim, mas era uma sobremesa lá, e eu acabei não comendo, falei, cara, tô numa quarta-feira que eu vou colocar que eu comi uma mega de uma sobremesa aqui para nutricionista, cara. Eu, eu fiquei com vergonha de mim mesmo de ter que levar isso para nutricionista, então, acabei pensando sobre aquela escolha naquele momento, e que fez toda a diferença, porque eu acabei não, não fazendo pudim. Porque na alimentação, assim como no planejamento financeiro, não é uma Decisão que você vai tomar que vai fazer a diferença, né? Você não fala, bom, hoje eu vou fazer assim, hoje eu vou comer frango com salada, então pronto, resolvi minha vida, ou hoje eu vou não gastar não sei o quê. São as pequenas decisões do dia a dia, são as pequenas coisinhas que você vai acumulando e que vai fazendo e dos hábitos que você adquire. E todo mundo tem hábitos, e daí tem aqueles hábitos que te levam para o lugar que você quer, os hábitos que te levam para outro lugar, que, você, que a gente tem que ter consciência, né? Eu lembro o Simon Sinek, que é um cara que eu gosto muito, falando assim: não adianta você escovar os Dentes ferrenhamente durante quatro horas uma vez por semestre. Você tem que escovar os dentes três vezes por dia, todos os dias, para ter uma boca saudável. E visitar o dentista a cada seis meses. Não adianta também você visitar o dentista todos os dias, ele não vai conseguir intervir na sua boca, né? Então são os pequenos hábitos, as pequenas coisas que a gente tem que ter consciência. Primeiro, ter o conhecimento. Ter o conhecimento para poder ter a consciência. E da consciência tomar melhores decisões para ter melhores resultados. Então acho que é isso que, que baseia muito o que a gente faz aqui no planejamento financeiro e o que a Silvia faz na na nutrição.
0: Eu gosto de fazer um paralelo também com MBA, né? mestrado e tal, você hoje em dia se você for fazer um mestrado um MBA, você tem todo o conteúdo disponível na internet você tem livros, você tem conteúdo, mas qual que é a diferença de você fazer um MBA? É que ali você está sendo colocado num contexto que você vai ter que mostrar sua cara, você vai ter que falar com alguém, você vai ter prazo você vai ter alguém te cobrando e isso faz toda a diferença né do mesmo jeito no planejamento financeiro ou cuidando da da saúde, na parte alimentar, quando você tá lidando isso, tá mostrando para alguém, tem prazo, tem alguém te pressionando no bom sentido, né? Tem alguém para trocar ideia, o resultado é completamente diferente. Senão ninguém faria uma pós-graduação, era só ler um livro sobre o assunto, né?
2: É. Exatamente, eu, eu concordo. É, por isso que o atendimento que eu faço, por exemplo, é um atendimento diferente do que a nutrição tradicional costuma fazer, né? Que você vai no nutricionista hoje, aí ele te passa uma dieta, você volta dali 60 dias pra, né ver o que, que aconteceu, quais foram as dificuldades e tal. Eu prefiro fazer um atendimento mais próximo, e é muito mais parecido com o modelo que vocês fazem, que são reuniões em intervalos menores de, de tempo. Eu vejo meu paciente, eu tenho paciente que vem semanalmente, eu tenho quinzenal tem o mensal, depende, claro, da, da demanda e do, do, que que ele, do contexto que ele está naquele momento, mas o acompanhamento frequente é isso, eu, eu concordo exatamente como você falou, eu trocaria a palavra pressionando por estimulando, né? então é, porque é, é mais no sentido positivo, é mais no sentido de você entender qual foi a dificuldade daquele pequeno período, ao invés de ser 60 dias, você consegue quinzenalmente rever as dificuldades, e dar um tempo para o seu paciente o cliente é, rever né, tomar outro caminho outras decisões, mas eu acho importante ter alguém é, com quem o paciente possa dar a mão e, e se sentir acompanhado mesmo, porque as dificuldades vão aparecendo no meio do caminho e às vezes se você deixa para ver isso lá ah, daqui sei lá quanto tempo, isso até passou você para de pôr atenção naquela dificuldade, você simplesmente vira a página esquece, não olha para ela, mas ela vai aparecer de novo né? então é importante ter esse acompanhamento
1: Sensacional, a gente está chegando no final do nosso episódio aqui, do nosso tempo. Tem material aqui para a gente explorar durante horas e semanas a fio, né? mas, é, mas super obrigado, Sil, se, quem quiser acompanhar o trabalho dela, arroba ouse.comer no Instagram, mandar um direct para ela lá também, se tiver alguma dúvida, quiser marcar consulta, sei lá, né? mas vale a pena porque tem um material muito rico que ela tem colocado ali e que com muitos paralelos que a gente tem aqui com, com finanças também, você que está acostumado a ouvir a gente falar que de planejamento financeiro, de orçamento, de patrimônio e projeções e investimentos e tudo mais, né? faça um investimento também nesse seu conhecimento sobre alimentação, sobre seu conhecimento nutricional, porque se a sua saúde física também não estiver legal, você vai acabar gastando mais dinheiro com o médico e depois vai vir correndo pra gente aqui, né, Orlando? Porque precisa, né? Um, exatamente. Aumentar o plano de saúde, fazer uma cirurgia ou alguma coisa assim, então dá pra cuidar, né? Eu gosto muito daquela frase que quem não toma tempo pra cuidar da saúde, vai acabar gastando tempo pra Lidar com doença. Então, isso serve para nutrição, serve para dinheiro também. Então, Silvio, queria te agradecer aqui a presença aqui no, no nosso podcast e te abrir aqui para você fazer as últimas, últimas palavras.
2: Ah, obrigada, eu que agradeço esse espaço. É, obrigada por a, abrir aí a oportunidade de mostrar que existe uma nutrição diferente, que não é mais aquela nutrição da professora que você vai lá para mostrar que você fez certo, ou vai tomar bronca se você fez errado. Não, a nutrição comportamental olha a pessoa. Com muito mais empatia, com gentileza, com, com paciência, com enfim, é, é muito mais uma relação de parceria do que verticalizada eu sei tudo, você não, sei, não sabe nada, então obedeça aqui que eu estou falando para você que vai ser o melhor para você. Não, é uma nutrição mais gentil e que considera que os, o caminho do paciente com o nutricionista vai ser construído junto, de acordo com o que ele precisa, de acordo com o que ele demanda naquele momento. Portanto, vai ser um atendimento muito mais individualizado, né? muito mais personalizado, respeitando é, como ele funciona em todos os aspectos. Né? Então, obrigada por abrir esse espaço. Para poder divulgar isso. É um prazer e fico à disposição para quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas de nutrição, enfim. É um assunto que realmente, como você falou, dá dias aqui de conversa. Então, muito obrigada.
0: E mantendo a tradição aqui do podcast, Silvia, eu vou pedir para você indicar para gente um livro, um filme, alguma coisa interessante que o nosso ouvinte possa buscar sobre esse assunto.
2: Bom, então eu vou indicar um livro que não é muito técnico de nutrição, mas ele é mais. Quase filosófico aí, bate um papo sobre questões que hoje em dia estão bombando por aí na internet, que é sobre padrão de beleza e tal. Tem um livro que chama O Mito da Beleza da Naomi Wolf, que é um livro acessível, né? Uma, uma linguagem acessível aí e que fala sobre essa pressão e esses padrões estéticos que eles fazem com a nossa cabeça e tudo. É um livro muito gostoso. Aí é a dica.
1: Excelente, já vai entrar na minha lista aqui. Ouvinte, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado aqui essa imersão aqui na, na nutrição e com todos os paralelos que a gente faz aqui com o planejamento financeiro. Então, não deixe de seguir a gente, não deixe de contar para os seus amigos, não deixe de seguir a Silvia, não ouse comer, e trazer para a gente também. Faça, deixa aqui nos seus comentários o que mais que você quer ouvir, que outros assuntos, que outras profissões, né, o que, que te interessa em relação ao planejamento financeiro, que o que a gente mais gosta de fazer, né, Leandro, é trazer o conteúdo que interessa para você. Então, obrigado pela tua audiência e até a semana que vem.